0: Lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud viler hele loven og profeterne. Mens Farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem, Hvad mener I om Kristus, hvis søn er han? De svarede Davids. Han sagde til dem, Hvordan kan David så ved onden kalde ham herre og sige Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg forlag dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Hellig far, hellig du i din sandhed, dit ord er sandhed. Amen. Lad os gå og sidde. I den forgangne uge, der udkom øh, bogen, hvad man ikke dør af. Det er en biografi af, eller i hvert fald en biografi, om den tidligere statsminister Helle Thorning-Smith. Og i stedet i bogen, så udtrykker hun det sådan. Og så skulle jeg gerne komme lidt tekst her. Hun siger det Sådan. Jeg kan godt lide ideen om, at vores liv ikke bare er for os selv, men at alt, hvad vi gør, tjener et højere formål og fremtidige generationer. Min far mente, at hans liv var for ham selv. Han skulle være fri. Det bedste var at være fri. Jeg synes ikke, at det er meningen med livet, og et mål i sig selv kun at være fri, for det bliver nemt til fri for ansvar over for andre end sig selv. Jeg synes, det er en målsætning at være fri inden for fællesskaber med et ansvar for andre end sig selv. Jeg tror på ansvar, fællesskab, næstekærlighed og tilgivelse. Og jeg vil gerne have, at det er værdier, der binder os sammen, også på tværs af religioner. Er det religiøst? Det ved jeg ikke. Men det er noget, jeg gerne vil dele med andre i et fællesskab, og så begynder det at blive en, øh, at blive en lille smule religiøst. Og så siger hun lidt senere efter, hun udfolden omkring det. I dag ser jeg mig selv som kristen. På min måde. Så vidt uh, Helle Thorning-Smith. Og det er ikke nogen bogadmændelse, men det skal selvfølgelig ikke fraholde at og læse også resten af bogen. Men når jeg tager det her med, så uh, er det for os egentlig at, at pege på noget, jeg tænker, at hun udtrykker, som uh, på mange måder er en meget... Både almindeligt menneskeligt, noget solidarisk, og en måde også mange danskere oplever sig selv som kristne på. Friheden er ikke grænseløs, og at være menneske handler om mere end, end bare mig. Den kristne tale om næste kærlighed udgør selvfølgelig en klangbund for det at og kalde sig kristen, eller kulturkristen, som hele Tony smith også selv når det frem til. Men det kommer alligevel altid, nogle gange med den her finurlighed til sidst, tilføjelsen. På min måde. Og så havner vi jo egentlig der, jeg er jo fri, så jeg må vel gøre det på min måde. Når jeg så det her med i aften så er det øh, egentlig midt ind i det, som jeg tænker, at der er rigtig mange, der har sagt og skrevet os, selvom jeg ikke har været statsminister, men ganske almindelige danskere. Så er det egentlig for at stille det spørgsmål, om den her selvdefinerede frihed er en reel frihed. Er den en sand frihed? Fri til at elske. Det er som nævnt temaet for i aften, netop med at pege på den her væsentlige kerne i det reformatoriske, som vi gerne vil prøve at sætte fokus på i den her måned, omkring frihed, fri til noget. Jeg tror, selv selve ordet frihed, hvis jeg skulle vælge bare et ord, der nærmest skulle summe hele det, som reformationen står for, ud i som sagt et ord, så ville det være ordet frihed, jeg vil vælge. Men hvilken frihed? Når Luther han talte om et kristen menneskes frihed, så bliver det i mange officielle taler, som man kan høre det i løbet af det her år, og som også præger vores tid, demokratiet og det at have en, en menneskelig frihed her i grundvis eget land. Det kommer som regel til langt mere handle om en frihed til at være menneske nok under ansvar, pligt, med fokus på andre, og mange andre gode ting, der andet noget af det, som Tony Schmidt nævner her, og jeg kunne have kommet med et hav af eksempler på taler, som blev holdt i det her år, hvor på den ene side, jeg egentlig kan ikke anerkende så meget af det, der blev sagt, men hvor jeg også bare må spørge, er det den rigtige frihed, der bliver talt om? For ofte så bliver det mere, at friheden den ikke bliver forankret i det budskab, som er det helt centrale i reformationen. Hvad betyder det at være sat fri? Altså det at eje frihed. Dybest set så handler det om at, at være bundet. For sand frihed det er ikke men tjener altid noget og står altid i en relation. Vi lyttede til det heroppefra, der fra, der læse teksten fra Esajas fra bog om den almægtige Gud. Hvem kan sammenlignes med ham, eller som det så næsten provokerende blev sagt fra Guds side, Hvem kan sammenlignes med mig, så vi skulle være lige? Det kommer ikke bag på bibelens skud, at der er mange ting, andre forestillinger om guder, afguder, materielle forhold, vores værdier og mål for livet, som vi selv kan måske sætte op, vores egen fromhed eller hvad det nu kan være, som på en eller anden måde puster sig op i vores liv, og som vil have vores opmærksomhed, og også gerne sætte en dagsorden. Og vi kan måske også overraskes over, hvor let det kan ske, hvor let vi lader det ske, måske nogle gange bevidst, men egentlig også ofte tænker jeg ubevidst. Det sker også, for nogen at de overhovedet slet ikke tænker over det eller oplever, at det er sådan og at det forholder sig sådan i deres liv. Men vi mennesker, vi kaster lidt og nemt bliver tiltrukket af det, som er håndgribeligt lige foran os. Og hvor vi bedst gør, hvad vi lige synes, der er godt nok, og gør vi det, der er godt nok, så kan man vel menneske set ikke forlange ret meget mere af os. Vi hører her fra Isaias 40, at Gud, han sætter os ind i livet. Dermed allerede giver både livet og os en mening i det. Blandt andet, når han bliver beskrevet på den her måde, hvor Isaias siger det, at han, Gud, spænder himlen ud som et slør, breder den ud som et telt til at bo i. I vores liv og hverdag, der er vi sat til at leve for ham. Og Gud, han byder dig, at du skal elske ham. Det lader han egentlig ikke stå og blaffer i vinden, at det er en mulighed for dig, at du kan gøre det på din måde. Nej, han byder dig, at du skal elske ham, ham alene. Du skal elske ham af helt dit hjerte, af helt din sjæl, og hele din styrke, det betyder altså med hud og hår, alt hvad du ejer har. Ikke noget mindre. Er det frihed? Ja. Det er det faktisk. Fordi der er ikke noget menneske, så at sige, der står i engelskland. Der er ingen af os, der bliver sat ind i livet, og vi får sådan et område og står det i og tænke. Hvor er det nu lige, jeg har min frihed hen her? Eller hvad er det nu lige, jeg vil bevæge mig i retning af? Eller at man får en frihed, som ikke har en ramme, eller som ikke har en retning foran sig. For frihed, det er i sin natur at være knyttet til noget. Være knyttet til noget, som man våger at forlade sit liv på. Måske kender du det her billede med, med dragen, der flyver flot og godt deroppe i luften, ser stor ud, som om den ejer det hele selv. Og det kan den nærmest kun gøre, fordi den er bundet til noget. Der er en snor nogle gange mere eller mindre tydelig, men hvor der er en, der står og holder den i den anden ende. En drage er ikke fri, men den kan virke, den kan flyve, fordi den er bundet til noget. Den er bundet til en person, som gør det muligt for den at flyve. Den må så at sige være i en relation. Og som menneske, der er vi altid bundet af noget, bundet til noget. Og at være ubevidst om, hvad man er bundet til, for det kan også komme til et tilfælde, det gør jo ikke friheden mere fri. Og det gør heller ikke friheden mere til min egen. Et andet sted i evangelien, der kan vi læse i en diskussion, som Jesus har med jøderne, netop omkring frihed, hvor han siger til dem, hvis altså søn, Guds søn, får gjort jer frie, skal I være virkelig fri. Den sande frihed, kan et menneske, kan du og jeg aldrig finde frem til selv. Men vi kan sættes fri. Og her er biblens budskab meget klar, når det gælder om at blive sat fri for. Det, det kan binde en usundt, afguder, egoisme, synd, skam, dævnen, døden, kun Jesus Kristus kan sætte mig fri, kan frihalse, som ordet frelse jo egentlig betyder, at jeg bliver sat fri fra det, der ellers vil binde mig og ødelægge mit liv. Og i den her frisættende frihed, der sætter han mig til at leve for den sande Gud og for de mennesker, som jeg er sat i blandt. Han gør det, i stor taknemmelighed over at kende den frihed, som jeg har fundet hos ham, som skabte jord og himmel, som har skabt mig, og som i kærlighed har bundet sig til mig. Nærmest lidt med nogle andre ord, det samme som Nikolaj, han sagde lige før. De gode nyheder i evangeliet om, at jeg vil tro på Jesus, er sat fri. Det kobler mig så at sige tæt til Guds lov om at leve. I kærlighed. Og derfor er der også en, et frihedens. Du skal. Jeg er godt klar over, at det ikke altid opleves oplevet sådan. Det gør det heller ikke i mit liv. Jeg kender også godt selv til listerne med de mange undskyldninger. Nogle gange dogenskab, eller selvoptagethed, eller det jeg nogle gange kalder fokusforskydning. Så lyder det knap så, så slemt, men det er det jo alligevel. Men alt det er ikke nok i sig til at kan sætte Guds lov ud af kraft, heller ikke i mit liv. I Danmark, der har vi ikke tvangsægteskaber. Jeg har i hvert fald ikke oplevet det endnu. Det viser at jeg selv at være med til at foretage. Det foregår egentlig altid i stor frihed. Man bliver spurgt om frivilligt og de fleste brudepar par også selv kommet op og stå derfor en alder frivilligt, men man bliver også spurgt om, om man nu vil tage den anden til ægte. Og jæde, det første i hvert fald af slagsten, understreger friheden. Men, eller at det sker i en frivillig frihed, men, det betyder jo ikke, at kærligheden så ikke, så at sige, at den bare af sig selv er, er fri. Kærligheden er jo i det netop sat ind i en ramme. Friheden den findes og får liv ved at være bundet, så kærligheden den kan leve på en sund måde. Og så er den kærlighed dobbelt, som Jesus han vil lære os det, og som vi hørte her i dagens Budskab, hvis friheden til at elske, skal folde sig sandt ud. Lad os prøve at tage det lidt som eksempel. Hvis jeg kun viste min kærlighed i sætninger og praksis over for min kone, og var ligeglad med alle andre, ja, så vil kærlighedslivet for den, jeg er, ikke hænge sammen. Og hvis det var sådan, jeg levede kærligheden ud, så vil det også få indflydelse på den kærlighedsrelation, jeg står i til min kone før eller siden. Hvis jeg kun viste min kærlighed til alle andre, og travlt optaget af at gøre det, og gøre det meget velment, og der kunne siges meget rigtigt om det, men kun i anstrøg, eller så måske nogle gange nærmest bare som noget selvfølgeligt udtrykte kærlighed over for min kone, så vil det, der skulle være kærlighedsliv i mit liv, heller ikke hænge sammen. Der er altså en dobbelt kærlighed. For fokus, det vil blive flyttet, og kærligheden vil lide under det i min nære forbundethed til en anden. Altså den, som er min primær og grundlæggende relation til en anden. Sådan er sand kærlighed, også i Bibelen og også til Gud. Den er dobbelt. Og derfor taler Jesus om at stå i en levende relation til Gud og taler om budet om at elske ham. Det er det største og første bud, men der er et andet, siger han, som står lige med det budet om at elske næsten som sig selv. I 1520, der skrev Luther et lille skrift, der hedder Et, krist et kristen menneskes frihed. Egentlig så var det bare en lille følgehilsen til paven i sådan et land til syneladet diplomatisk forlig, der måske kunne være indgået, var der nogen, der troede. Luther brugt anledningen til lige at skrive, hvem er egentlig en kristen, eller hvordan bliver man det, og hvorfor skal man gøre gode gerninger? og Så tænkte han, Leo den tiende. måske omvender paven sig også ved at høre mit lille budskab her. Det skete jo, så at sige, ikke, men det blev et godt skrift til os andre i dag. Det her skrift, det har særligt to hovedsætninger. Det skulle gerne komme op her. Det lyder sådan. En kristen er en fri herre over alle ting og ikke underordnet noget. En kristen er ufri tjener i alle ting og underordnet en hver. Lad os bare den blive deroppe. Hvad betyder det her? Ja, det betyder, at i troen på Jesus, så er du en fri herre. Du er sat i frihed. Du har frihed til at være den, du er i kraft af Jesus. er. Det gælder både nu, det gælder i al evighed. Der er ikke nogen her, der kan kræve noget af dig. Der er ikke nogen, der kan sige, at du skal leve op til noget mere. Der er ikke nogen, der kan berøve dig den her frihed. Der er altså en sand frihed, som gælder i al evighed. Ved at være bundet til Jesus. Det må man godt ranke ryggen lidt over og tænke. Yes. Det her, jeg er. I kærlighed der er du en ufri tjener i møde med Gud og også i møde med din næste. Du er ikke fri til selv at kunne definere hvor meget, hvor lidt, hvordan eller hvordan man kan tænke noget ud, så det giver mening for en selv og vis kærlighed. Du er ikke fri fra at kunne gøre en forskel i menneskers liv. Du er ikke fri fra at have et ansvar, pligt, solidaritet eller se muligheder. Guds kærlighed, det er at kende ham. Guds kærlighed, det er ikke en blank projekt til at praktisere. Kærlighed på egne præmisser eller løsrevet for Guds ord, som jeg selv prøver at finde en vej i. Hvad kan være godt for mig i mit liv? Eller hvordan synes jeg nu lige, det er, at Gud taler om det med kærlighed? Sagt med det, jeg citerede i begyndelsen af prædiken. På min måde. Man er heller ikke frisat for Guds rammer, for Guds ordninger for livet, for Guds bud, eller for Guds vilje, som det er givet os i Bibelen. At leve som en kristen, det er at se Kristus i min næste, og være til stede i verden, som Kristus stedfortrædende. Jeg synes, det er sådan et ganske stærkt og godt ord. Bondhøfer, han kan pege på det. At det nærmest er i verden, på en Kristus stedfortrædende måde, og hele tiden se mit liv i det lys. Hvad betyder det så her til sidst? Jamen, skal jeg så ikke leve, så at sige, på en kærlighed? Skal jeg kunne leve op til alt det her? Alle de her mange bud, alle de her mange ting, gør det egentlig ikke, at jeg drukner, så jeg egentlig ikke selv kan bevare, Friheden. Hjemme vil jeg næsten sige, nej, tværtimod. For friheden, friheden bundet til Kristus, den giver dig netop åndehullerne til at kan leve. Den giver dig både friheden til, hvordan du må se på dig selv, sådan som Gud ser på dig. Men det giver dig også friheden til, at du faktisk ved, hvordan du skal elske. Og ja, som Nikolaj også pegede på det, det er ikke sikkert, at man kommer til at leve op til det hver eneste dag. Der er nogle skævler, der er nogle store fald, der er nogle svigt. Der er noget, man må tale ud med Gud med, og man må øve sig igen, igen og igen. Og jeg er helt enig, man har resten af livet til det. Men det tager ikke min frihed, som jeg har bundet til Kristus fra mig. Hvis I død på korset, der opfyldte han... Loven til punkt og prikke, så når han vil troen leve i mig, så lever der så sig også en opfyldt lov i mig. Og derfor lever kærligheden i mig, og derfor er jeg også som en kristen sat til at bære Kristi lov ud i den hverdag, der er min. Jesus han siger det sådan i bjergprædiken, på den måde skal vort lys skinne for andre, så de ser vores gode gerninger og priser vores far, som er i himlen. Ja, vi er frie til at elske. Ikke en frihed til at elske eller være menneske på ens egen måde, men en frihed til at være elsket af Gud og til at elske med hans kærlighed. Hvor Gud giver os både sin nåde og visdom til det. Jeg være faderen, som har skabt os er at være synden, som har frelst os. Er at være som gør dette levende for os.